0: Le Père Molinier, retraite prêchée au Châtelard En juillet 1972 Première instruction Nous allons affronter Pour la plupart D'entre vous Des choses Que je vais essayer de rendre nouvelles Donc pour certaines ce sera d'autant plus Ce sera totalement nouveau puisque vous pas là autrefois Mais pour les anciennes même, ce sera nouveau, il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, je m'adresse d'abord donc à celle qui était là. Nous avons parlé, je crois bien que nous avons parlé d'Immaculée Conception et des premières années de la vie de la Sainte Vierge jusqu'à l'Annonciation, puis nous avons franchi d'un seul coup la période intermédiaire pour arriver à la Compassion on va parler de ça hein Bien. et nous avons déjà remarqué que la compassion est un mystère de gloire je vous l'ai dit longuement euh, il se passe à ce moment là quelque chose qui ne s'explique pas par de, des lois de psychologie humaine et il ne faut jamais voir ça comme si c'était purement et simplement un attendrissement, une émotion ou un bouleversement de la part de Marie seulement je vous ai dit, il y a une part de bouleversement humain, mais cette part de bouleversement est comme noyée emportée dans quelque chose qui va beaucoup plus loin, qui est d'un autre ordre et qui finalement est de l'ordre de la gloire que j'ai essayé de décrire à partir de phénomènes tels que les stigmates, au moins chez François d'Assise, dont on ne peut pas trop contester les stigmates, et Catherine de Sienne, va rester de cet ordre-là. Donc, déjà, nous sommes dans la gloire. Et dans la psychologie de Marie, avant l'Annonciation, je vous avais dit, nous sommes au printemps de la gloire, pour elle, au moment de la croix, nous sommes à la maturité. Et à partir de maintenant, nous allons regarder ce qui se passe depuis la résurrection. Et évidemment, nous allons être plongés dans la gloire. Il s'agit d'une psychologie tout à fait originale de la part de Marie, à partir de ce moment-là. Vous, vous pourriez tenter de penser que ça ne nous intéresse pas. Outre mesure... Alors, avant d'aborder euh, toutes ces considérations que nous, qui, qui vont être extrêmement variées, euh, exubérantes, je vous préviens d'avance, en ce sens que euh, je, je démarre lentement ce matin parce qu'il faut bien commencer et que je ne démarre jamais très vite, mais enfin... Euh, je sens d'avance, je sais à peu près d'avance, les choses que nous allons explorer et qui vont être exubérantes de complexité, de richesse, et j'espère pour vous d'intérêt. Alors avant de me lancer là-dedans, je voudrais situer ce que je vais vous dire par rapport à l'ensemble de tout ce que nous avons dit depuis le début, et qui s'est inscrit, entre autres, dans les cahiers polygopiers. Vous savez déjà que, depuis que nous parlons de la Sainte Vierge, nous sommes dans la deuxième partie. Je voudrais revenir là-dessus. Parce que il y a dans l'idée même de cette deuxième partie quelque chose d'un peu paradoxal, auquel je n'avais pas réfléchi jusqu'à présent. Je vais faire un petit tableau faire un la première partie s'appelait « Le don de Dieu », n'est-ce pas Elle s'est terminée par des considérations sur la rédemption, c'est-à-dire sur la croix. c'est le Christ. Voilà. Celui qu'il nous donne, c'est-à-dire qu'en lui, dans sa personne, et dans sa nature humaine et divine, se trouve résumé tout le don que Dieu nous fait. Bon. Donc le don de Dieu, c'est le Christ. Et le sommet des considérations sur le Christ, c'est la croix et, euh, et la langue Ça se fait dans ce sens. Ça, c'est très important très important cette flèche parce qu'il y a un paradoxe dans la manière dont je présente la deuxième partie. C'est que la deuxième partie, je l'ai appelée l'épouse et ça correspond ici. Euh... Oui, c'est Je l'ai appelée l'épouse. Et euh, en même temps, l'épouse c'est l'église. nouveau, c'est ça que je voudrais vous dire ce matin pour que vous sentiez en quoi ça nous concerne et c'est la mémoire. ça c'est la deuxième partie c'est qu'en effet la deuxième partie se, fait, se lit dans le sens la première partie c'est le don de Dieu, c'est donc la descente de Dieu vers nous c'est le mouvement par lequel Dieu descend vers nous, s'abaisse vers nous. Il est donc normal que le sommet de ce mouvement soit la croix. Et ce qui s'oppose terme à terme à, terme à cette, ce mouvement par lequel le Fils, par lequel Dieu s'abaisse vers nous, et se donne à nous, eh bien, c'est le mouvement par lequel nous remontons vers Dieu. C'est pour ça que c'est à la fois Voir que l'ordre dans lequel je ai s'effacer, c'est toujours un peu arbitraire Mais enfin, face aux dons de Dieu, c'est l'épouse. Face au Christ, c'est l'Église. Et face à la croix, c'est la gloire. Ce qui veut dire que maintenant, du fait même que nous considérons ce qui nous concerne, notre, notre existence à nous, eh bien nous devons nous mettre en face de la gloire. Voilà ce que je veux dire. Alors que tant que nous considérons les choses du côté de Dieu... Nous sommes en face de la croix. Voilà le paradoxe. Parce que quand on regarde les choses du côté de Dieu, on regarde le mouvement par lequel il descend, il s'abaisse vers nous, et le sommet de ce mouvement, c'est la croix. C'est-à-dire que quand on regarde les choses en tant qu'elles nous concernent, c'est l'admirable échange, c'est l'admirable écobertium, et bien le sommet de ce qui nous concerne, c'est la gloire. Et alors, c'est un fait que depuis euh, un certain temps toutes les réflexions que je suis amené à, à faire tournent de plus en plus autour de la gloire ce qui est un petit peu nouveau et même et un peu je dirais presque un peu déroutant même pour moi Parce que je ne m'attendais pas tout à fait à ça et c'est irrésistible c'est à dire que je ne vois pas comment parler de de, 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 de toute, de toute choses y compris de la croix, y compris de notre croix, autrement que en termes de gloire. Et c'est ça qui me sert d'introduction, si vous voulez, très pratique à tout ce que nous dirons par la suite. Qu'est-ce qui nous aide à tenir le coup dans la vie Qu'est-ce qui nous aide à être fidèles qu'est-ce qui nous aide à supporter les épreuves et à traverser entre autres bien sûr le mystère de la croix et le mystère de la mort puisque nous devons mourir bien, la réponse traditionnelle c'est la foi mais cette réponse ne suffit pas c'est la foi en quoi pas la foi en elle-même c'est la foi dans la gloire et plus que ça si j'ose dire plus que ça c'est pas l'idée de la gloire qui nous aide à tenir le coup. C'est la réalité de la gloire. C'est parce que la gloire est une réalité à laquelle nous ouvrons la porte par la foi, bien entendu. Dieu nous propose la gloire, il nous l'offre. C'est ça la parole. Veux-tu ben Finalement, j'ai longtemps dit, veux-tu quoi Pendant longtemps, j'ai répondu « la vie divine » et puis j'ai dit la croix parce qu'il faut bien le dire mais en fin de compte il faut dire la gloire et parce que nous y croyons et parce que nous disons oui alors dès maintenant dès ici bas surtout pour nous chrétiens je vais essayer de vous l'expliquer précisément grâce à la Sainte Vierge si j'ose dire c'est à dire que la Sainte Vierge aider à mieux comprendre ce que je vais vous expliquer là c'est là que nous ne sommes pas au bout de la série exubérante de nos réflexions parce que c'est extrêmement complexe et déroutant, je le répète même pour moi, au fur et à mesure que j'entrevois ce monde. En particulier donc, pour nous, chrétiens, c'est déjà une certaine éruption de la gloire qui se saisit de nous, qui s'empare de nous, et qui nous plonge en plein apocalypse. Enfin, nous, nous sommes dans l'Apocalypse. Le Père Marie-Dominique Philippe dit que les chrétiens devraient beaucoup plus lire l'Apocalypse qu'ils ne le font. Et alors, évidemment, il prévoit l'objection spontanée qui, vient, qui nous vient tous à l'esprit à propos de l'Apocalypse, c'est que, d'une part, c'est un livre qui paraît un peu redoutable, et puis d'autre part, on n'y comprend pas grand-chose. Si, d'ailleurs... Il est, il est vrai que l'Apocalypse est un des livres les moins faciles à comprendre, ou plutôt les plus profondément impossibles à comprendre, je dirais jusque-là, de la Bible. Et il a donc cet avantage particulier et particulièrement précieux sur les autres livres de manifester mieux que d'autres livres ce caractère foncièrement essentiel à la Bible d'être incompréhensible. C'est toute la Bible qui est incompréhensible à certains égards. C'est-à-dire qu'il y a dans la Bible comme en Dieu même un côté que nous ne comprendrons jamais sur la terre. Alors, c'est pas simple. Et, et justement, l'avantage de l'Apocalypse, c'est qu'on peut toujours se casser la tête, on n'y arrivera pas l'inconvénient des autres livres, c'est qu'on peut avoir l'illusion d'y arriver. D'accord En particulier à l'aide de l'Éségèse ou même de la théologie ou de la méditation des Écritures ou en demandant à Dieu l'intelligence des Écritures ce qui est encore le moyen le plus sûr d'ailleurs, finalement. On est de l'intelligence des Écritures, bon, d'accord. Mais quand l'intelligence des Écritures nous est donnée quand c'est vraiment d'en haut qu'elle nous est donnée, eh bien on comprend qu'on ne comprend pas et qu'on ne peut pas comprendre, et, et on est heureux de ne pas comprendre. C'est essentiellement ça qui se passe. Et c'est déjà quelque chose qui est de l'ordre de la gloire, justement. Et la joie de ne pas comprendre, c'est quelque chose qui relève de la gloire. Alors pour l'Apocalypse, c'est apprendre ou laisser. Enfin, il n'est pas question de comprendre. Et c'est pour ça que le Père Marie-Dominique Philippe dit, l'Apocalypse n'est pas un livre qui se comprend, c'est un livre qui se mange. Puisqu'il est dit à un moment donné, prends ce livre et mange-le. C'est un peu vrai de toute la Bible. C'est particulièrement vrai de l'Apocalypse. Et alors, le père, euh, toujours le même père, dit, il faut que les chrétiens, il faudrait que les chrétiens d'aujourd'hui le lisent, parce que c'est un vin généreux, particulièrement tonique, c'est un remontant, et qu'on a besoin de remontants. <rire> » contestablement. Mais, au-delà du livre lui-même, ce qui nous remonte à la lecture de l'Apocalypse, c'est la réalité de la gloire. Et alors ça, ça m'impressionne de plus en plus, face au déchaînement des ténèbres, les nôtres, celles du monde extérieur, il n'y a qu'une seule chose qui peut nous permettre de tenir, et justement, ça n'est pas de tenir. Voilà. C'est la réalité de la gloire, C'est-à-dire quelque chose que nous ne comprenons pas. Nous ne sommes en sécurité quant à la patience, quant à la force de notre fidélité que le jour où nous ne la comprenons pas. Nous pouvons dire, je ne sais pas, pourquoi je tiens le coup. Alors là, il y a des choses. C'est pas toujours infaillible, c'est pas un test, il n'y a pas de signe infaillible. Mais enfin, il y a de l'espoir que ce soit la réalité de la gloire qui s'empare de nous et qui fait que nous tenons le coup et qu'en particulier notre foi demeure. Si notre foi persévère jusqu'à la fin, c'est parce que nous sommes déjà possédés par la réalité de la gloire. Et je vous répète, pas l'idée, mais la réalité. Si je vous en parle, ça n'est justement pas pour vous convaincre, euh, vous convaincre qu'il faut faire ceci, qu'il faut faire cela, ni même qu'il faut y croire. Je vous dis ce qui est. Et puis, si vous avez la foi, vous y croyez. Bon, et si vous y croyez, ça est. <rire> voilà. C'est surtout ça qui compte. Ce pas tellement que vous y croyez, bien sûr, euh, si vous n'y croyez pas, ça ne sera pas. Mais il ne suffit absolument pas d'y croire, C'est pas ça qui va nous sauver. C'est que ça soit, c'est que ça est. Et là, je touche tout de suite à quelque chose d'extrêmement pratique. Qu'il s'agisse de vos propres difficultés individuelles, qu'il s'agisse d'une manière plus grave encore peut-être, de tout le poids de misère, de péché, d'obscurité, de souffrance, de mort qui nous entoure, et qui très normalement nous prend à la gorge et qui très normalement en, en, en nourrit en nous la tentation de Job de nous demander à quoi Dieu joue, enfin qu'est-ce qu'il fait, enfin, qu'est-ce que ça veut dire tout ça, mais à quoi ça correspond, mais enfin où est-ce qu'on va, mais enfin on peut se compter quatre, euh, je reviendrai là-dessus, d'ailleurs. Enfin, on ne sait plus, quoi. Enfin, c'est quelque chose de... Bon. Eh bien, euh, c'est pas la foi qui fait que on persévère dans la foi. C'est la gloire. C'est la gloire parce que déjà elle est là. Et qu'elle nous tient. Alors, on pourra dire, en toute vérité, je ne comprends pas comment je fais pour continuer à croire dans ces conditions-là. Mais c'est comme ça, c'est un fait. Je ne sais pas pourquoi. pourquoi ça m'arrive. C'est une chose qui m'arrive. La foi m'est donnée, je ne comprends pas. Je comprends pas ce don. Le don de Dieu. Et ça c'est un fait indiscutable, je parle, on ne va pas dire qu'on comprend le don de la foi. Qu'est-ce qui peut dire qu'on comprend le don de la foi Celui qui pense comprendre le don de la foi est en, déjà en danger de la perdre. C'est incompréhensible. Mais alors, justement, les paroles que je voudrais vous offrir vous aideront à le comprendre encore moins, parce que euh, elles vous aideront à comprendre que ça se rattache à quelque chose que là, vous n'aurez pas l'illusion de comprendre, et qui s'appelle la gloire. Si je vous dis vous avez la foi, vous pouvez essayer de vous imaginer euh, comment ça se passe. Mais hein. si je vous dis vous avez la gloire, vous serez sûr que vous comprenez pas. Parce que ça se vérifie pas. Alors, apparemment, on n'a pas l'air d'être dans la gloire. Hein. Vraiment. Bon. Alors, si, si je vous le dis, si j'essaie de vous le faire toucher du doigt sous, de temps en temps, sous la forme de ce que Paul appelle la puissance de Dieu, la dynamisme tout est où Car c'est car rien d'autre une force incompréhensible qui fait que on tient debout que celui qui est debout prenne garde de tomber c'est certainement pas en se cramponnant euh, on tiendra debout ça nous ça c est, c est, cette force, ce rocher qui fait que ça ne bouge pas c'est la présence de la gloire en nous et il faut bien le dire en moi et quand nous avons parlé de la croix du Christ déjà je vous l'avais quand même dit le sol sur lequel repose la croix c'est cet océan de paix de bonheur de joie et de lumière car je pense que le Christ avait la vision face à face même à ce moment là et pour ceux qui ne le penseraient pas, eh bien, il faut au moins dire cet océan de paix, de joie et de bonheur, c'est là-dessus que repose la croix. Et je vais même jusqu'à dire, et c'est ça que je comprends de mieux en mieux et que nous allons creuser de plus en plus, la condition humaine avant Jésus-Christ était moins dramatique était marqué au signe d'un conflit, en effet, moins inexpiable, moins brutal, moins apocalyptique, précisément parce que n'était pas encore offert aux hommes cet océan que je suis bien appelé, obligé d'appeler maintenant, pour nous chrétiens, un océan de gloire. Parce que, quoi qu'il en soit Jésus-Christ, pour qui ça ne fait, fait aucun doute pour moi, son âme était dans la lumière, son intelligence était dans la lumière, son corps et sa sensibilité n'y étaient pas, bien sûr. Bon, nous nous sommes dans l'obscurité de la foi, certes, ça, ça ne fait aucun doute, mais nous sommes reliés. Et comme j'y insisterai, nous sommes reliés corporellement, par la voie du corps, par la voie d'un contact physique sacramentel, la gloire de Jésus-Christ. Et c'est cette liaison... Non, justement, euh, j'ai une petite remarque pratique à faire avant, avant de continuer. Euh, et c'est cette liaison qui n'était pas identique avant que le Christ n'existe. Euh, je, je fais une interruption euh, parce que on me pose une question. Et je voulais vous dire, mais je n'ai pas trouvé le moyen d'arriver à le dire à temps, alors il faut bien que je le dise maintenant, Donc. Euh, à cause de l'exubérance des idées que je j'ai du mal à maîtriser je suis obligé de vous demander quand vous avez une objection une question à poser de la noter dans votre tête ou sur un bout de papier et de la dire plus tard on verra, on verra il y aura peut-être une séance consacrée à ça euh, sauf s'il sauf s'agit d'un éclaircissement et encore, euh, il y a éclaircissement et éclaircissement il y a un éclaircissement qui revient à être une question du genre euh, comment peut-il, je comprends pas bien il y, a, il y a sûrement quelque chose que je ne comprends pas dans ce que dit le Père parce que ça ne me paraît pas s'accorder avec euh, telle ou telle autre parole de l'évangile ou l'expérience que vous ou tout ça alors moi j'appelle quand même ça une question ou une objection donc je vous demande de la ranguer dans le tiroir si vous permettez euh, de, de vos notes et il n'y a que le cas d'une question éclaircissement pur et simple je ne comprends pas ce qu'il dit si vous ne comprenez absolument pas ce que je dis, à un moment donné, si vous dites que je ne vois pas ce que vous voulez dire, alors là, n'hésitez pas à me poser la question dans l'immédiat. Mais autrement, je vous demande de me laisser continuer parce que j'en sortirai pas. D'ailleurs, euh, nous allons patonger agréablement ce, qui, ce qui, et quand je dis agréablement, ce sera peut-être pas agréable pour vous, mais enfin ce sera agréable pour moi. Parce que euh, je suis content d'avoir une huitaine de jours avec des gens qui tout de même connaissent un peu leur rudiment, comme, comme on dit, au point de vue de, de l'art, hein, des artisans. Je ne sais pas à propos de quoi on parlait autrefois d'apprendre son rudiment. Je crois que c'était la, 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 les connaissances élémentaires pour pouvoir commencer à pratiquer un art quelconque, euh, alors des orfèvres ou des fabricants de chaussures ou de son boulard, je ne sais pas, je crois que ça s'appelait le rudiment j'espère que vous avez votre rédiment à peu près toutes et alors c'est agréable de penser qu'on va pouvoir euh, se promener dans une forêt à peu près vierge parce que très peu, parce que pratiquement inexplorée et pourtant tellement essentielle pour notre vie Mais alors n'importe comment je vous en préviens et vous en demande pardon d'avance dans, dans le plus grand désordre mais enfin, ça tournera autour de la gloire, et spécialement de la gloire en tant qu'elle nous habite dès maintenant, qu'elle nous est offerte dès maintenant. Et ce matin, ce que je suis en train de vous dire, c'est que cette gloire est notre force, et qu'il n'y en a pas d'autre. Alors, je ne dis pas du tout qu'il ne soit pas utile et bon de se raccrocher à d'autres forces tant que ça marche. Bon forces intellectuelles forces naturelles et même forces surnaturelles de la volonté des vertus même théologales euh, la vraie force des vertus théologales c'est quand même de l'ordre de la gloire et c'est quelque chose qu'on ne comprend pas, pas la, la situation est tellement obscure tout au moins pour moi que je suis resté pendant de longs mois à me demander comment je perdais pas la foi. Et je commence, doctrinalement parlant, ça n'implique aucune illumination extraordinaire, c'est une rumination sur cette, sur cette force même. Il n'y a pas doute y a quelque chose qui, qui, ce que je vous disais tout de suite, il y a quelque chose qui tient. J'ai beau appuyer sur le sol, j'ai l'impression qu'à tout instant, le sol va se dérober sous mes pieds, et que je n'aurai plus la foi. J'avais tangiblement cette impression. Et à, à force d'avoir fait l'expérience, alors là, oui, c'est une expérience, mais c'est une expérience vraiment très élémentaire, consistant à constater que le sol reste là, c'est-à-dire la foi. Alors, c'est une expérience, si vous voulez, on peut appeler ça une expérience. On va constater que la foi devrait partir foi. et qu'elle ne va pas. Et, et, et n'avoir rien, apparemment, et, comme, comme Barthes, justement, Barthes insiste beaucoup là-dessus, c'est un très grand théologien. C'est un des aspects les plus sinistres de la situation actuelle que la plupart des théologiens catholiques, je dis des théologiens, je ne parle pas du, du grand philosophe qui s'appelle Maridin, qui a tout de même été quelqu'un, mais dans le domaine de la philosophie, c'est autre chose. Mais dans le domaine de la théologie, la plupart des théologiens qui, qui, qui comptent, qui se font entendre au point de vue catholique, sont à la remorque, en fait, de certains théologiens qui, eux, ont de la, ont de la classe, tels que Barthes, mais qui, évidemment, euh, n'ont pas la plénitude de la vérité catholique, sans quoi ils ne seraient pas protestants, bien sûr. Eh bien, euh, comme Barthes, euh, je suis très sensible à, cette, euh, à ce caractère incompréhensible humainement de la transcendance de Dieu et, par conséquent, de la transcendance de la foi. S'il y a une chose que les protestants ont prise, misère, c'est bien celle-là. Et ça, là, sur ce point, je me sens très protestant. Plus que jamais. Alors, euh, donc, me sentant au blanc expérimental, donc, aussi protestant que Luther, et Barthes, et Kierkegaard, il y a justement, je dis, mais enfin, Là, il y a quelque chose qui, 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 qui me, me stupéfie, qui me remplit de stupéfaction moi-même, cette transcendance incompréhensible de la foi qui demeure. Et, et en particulier la mienne. C'est surtout par ça que je commence. Et c'est donc en réfléchissant sur cette expérience, car est une, de la foi qui ne s'en va pas, alors qu'on ne sait pas pourquoi, que je commence à soupçonner, alors doctrinalement, et alors là, évidemment, ça n'a plus rien de protestant. Ce serait plutôt orthodoxe, si vous voulez. Bon. Enfin, disons que c'est catholique. Je sais pas. Que je commence à soupçonner que c'est la, la liaison physique avec la gloire du Christ qui fait que la foi demeure. La mienne. Et c'est pour ça que j'ai envie de parler de la gloire, évidemment. Mais j'ai envie d'en parler de la seule manière dont nous pouvons en parler. C'est-à-dire, évidemment pas comme si on y était dans la lumière. La gloire dans l'obscurité de la foi. Ah, oh, bien sûr La gloire dans l'obscurité de la foi. Eh bien, la gloire dans l'obscurité de la foi, s'il y a un lieu privilégié pour la contempler... C'est la vie de la Sainte Vierge à partir de la résurrection du Christ. Toute la vie de la Sainte Vierge, d'ailleurs, est une méditation sur la gloire, dans l'obscurité de la foi. C'est ça qui est extraordinaire, entre autres, au point de vue théologique. La Sainte Vierge a, 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 a bien d'autres avantages, si j'ose dire, pour nous, et qui ne sont pas purement théologiques. Mais pour un théologien Justement un théologien pourrait être tenté de se dire Moi en tant que chrétien En tant que croyant En tant que pauvre homme En tant que petit enfant Conformément à Thérèse de l'enfant Jésus Conformément à la tradition d'ailleurs de l'esprit d'enfance Qui tout de même ne date pas de Thérèse de l'enfant Jésus Dans l'évangile Bon, conformément à tout ça en, son, en, en tant que pauvre pécheur refuge des pêcheurs, En tant que euh, pauvre affligé Consolatrice des affligés en tant que euh, pauvre chrétien, ce qu'on est chrétien, et, euh, et un certain nombre d'autres choses euh, ius Maudit, comme on dit en théologie latine, n'est-ce pas, de cette farine euh, j'apprécie la Sainte Vierge mais en tant que théologien, je n'en ai pas grand chose à faire. Euh, on peut peut être tenter de ça, parce que la théologie peut se dire je voulais dire de, 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 de la Sainte Vierge, ou bien on, 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 on passe son temps. Euh, nous ne nous satissons jamais assez à lui donner des louanges et des, dans, dans, dans le climat de l'hyperbol, ou bien on est un peu court. Elle est trop simple pour la complexité de l'intelligence humaine et de la théologie. Euh, voilà quoi. Hein. C'est longtemps euh, la tentation peut-être qui fut la mienne comme théologienne c'est de ne pas parler de ça. Ne hein pas parler de ça comme si c'était un, presque un domaine interdit dont j'essayais de vivre, mais comme un secret donc, qui, qui se mainte un petit peu, qui filtre à travers euh, des moments d'oubli. Quand on, quand on s'oublie un peu, on, on peut laisser filtrer quelque chose de son secret mais enfin, euh, allez parler de ça. Bon, bon. c'est depuis que je comprends, mais avec une force grandissante, que notre vie de chrétien. Et en ça, nous ne sommes pas semblables aux gens d'avant Jésus. Et nous ne sommes pas semblables, même ça fait partie des choses que nous ventilerons dans l'exubérance de, des questions que nous aborderons. Nous ne sommes pas semblables, même aux gens qui n'ont pas été évangélisés, même s'ils ont vécu après Jésus-Christ. Par exemple, les Patagons, avant l'arrivée de Christophe Colomb, ça, et, et autres évangélisateurs, plus ou moins contestables d'ailleurs, pas c'est une autre histoire. Quoi qu'il en soit, euh, notre situation à nous, évangélisés, initiés, qui avons entendu la parole de Dieu, et qui y avons cru, comme dit Jean, n'est-ce pas nous, nous, avons, euh, voilà, ce que nous avons touché du verbe de vie, nous vous l'annonçons. Bon. Bien, notre situation à nous, euh, ce n'est pas du tout celle des, des, des gens d'avant ou d'à côté, qui peuvent avoir, qui peuvent avoir, et j'aurais à insister beaucoup là-dessus, la vie trinitaire, donc euh, une ressemblance authentique et surnaturelle avec Jésus-Christ, grâce à laquelle ils sont sauvés, c'est pas ça que je mets en cause, au contraire. Ça sera une des difficultés de mon discours théologique à moi aussi, que de distinguer la situation des élus, des prédestinés, des bienheureux d'avant Jésus-Christ ou d'à côté de Jésus-Christ, qui n'ont pas été initiés ici-bas à ce mystère, et qui n'ont l'ont été qu'au moment de la descente au Sheol, sur laquelle je réfléchis beaucoup actuellement. Vous voyez, ça, ça, ça c'est inattendu, mais c'est comme ça. Ça fait partie toujours de l'exubérance. Descente du Christ au Shéol. Eh bien, leur situation n'était pas la même que la nôtre. Pour une raison que je peux caractériser dès maintenant de manière assez facile, ils n'attendaient pas la même chose. Pourquoi Parce que eux, ils attendaient chez Jésus. Nous, nous ne l'attendons pas, nous l'avons. Alors, nous attendons quand même autre chose, nous attendons... La lumière, la vision face à face. Ils n'attendaient pas directement la vision face à face. Au point de vue de la psychologie, mais d'une psychologie des profondeurs, pas d'une psychologie psychologique, je dirais. Hein, d'une psychologie théologique, théologale. Leur psychologie théologale n'était pas la même. Leur désir porté vers Jésus-Christ. Abraham a vu quoi Mon jour. Pas la face du Père. C'est pas ça qu'il attendait de voir. C'est mon jour. Et il s'est réjoui à ce moment-là. Bon, ils attendaient de voir Jésus-Christ. Nous, nous n'attendons pas de voir jésus -Christ. Sauf le verre, sauf dans son visage éternel. Mais nous n'attendons pas de voir Jésus-Christ parce que nous le voyons, nous l'avons, nous le possédons. Nous, 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 nous sommes possédés par lui, ce qui est encore beaucoup mieux. Donc, ça ne peut pas être la même psychologie. Et c'est justement, au fur et à mesure que je découvre ça, que je me dis, bah, alors, le prototype, et, et le prototype extraordinaire parce qu'elle nous offre l'exemple du ça de l'Ancien au Nouveau Testament du désir de Jésus au désir de la gloire et de la vision sous la motion, sous la pression de la gloire qui la possède mais le, le plus magnifique exemple qu'on puisse trouver de la gloire vécue dans l'obscurité de la foi, ben c'est Marie ben évidemment et sous toutes ses faces avant Jésus-Christ, pendant Jésus-Christ au régime, selon le régime de la croix et après Jésus-Christ et après la croix donc avec Jésus-Christ, mais dans le régime de la loi. Ben, c'est ça qui sera euh, non pas notre programme, je dirais presque notre jeu de Kim, hein, Kim. Euh, on va farfouiller là-dedans. Alors dans le plus grand euh, des désordres. Si on arrive à y mettre un peu d'ordre, ce sera comme disent les scolastiques par accident. Un accident que nous ne refuserons pas, mais dont nous ferons pas euh, nous n'aurons pas l'obsession. On obsession de la réalité et non pas du discours sur la réalité.